0: Buenas noches, estamos todos muy contentos de estar aquí. Vamos a compartir un, un ratito con don Andrés Rábago, con Andrés Rábago, eh, más conocido como El Roto, pero también es conocido como Andrés Rábago, porque hay tres facetas en su producción. Eh, por un lado está Ops, por otro la producción del roto y por otro la producción pictórica de Andrés Rabao. Eh, si sí, quiere podemos empezar por ahí Andrés, pero antes de que empecemos yo le voy a pedir a toda esta nutrida concurrencia un aplauso de recibimiento. se oye? Pues eh, no tengo. No, no sé. ¿Ahora se sí oye? A ver. Un momento, un momento, un momento. No, esto está bien. Vamos a poner. Vamos a acercarlo más. A ver. A ver. ¿Se ve oye ahora? Ahora. ¿Cómo que no? Es que esto a <risa> lo mejor
1: está en el
0: mínimo. A ver. Esto está bien. Eso es para.
1: Aquí parece que se te oye. Va, vale.
0: eh, ¿Le puedo dejar yo el mío a él? ¿Les parece?
1: Lo compartimos, es, déjalo aquí venga. Tú hablas y luego me lo pasas.
0: Vale. A ver, así. Bueno. Eh, les decía que, bueno, estamos todos muy contentos. Eh, y les hablaba de, de las tres. Esos tres nombres. ...con el que firma Andrés Rabagó su, su obra. Hace muchos años dejó de, de firmar como OPS. Eh, creo que en el año 78, ¿es cuando acaba?
1: No, ¿y... llegó hasta... ¿Más lejos se oye? Sí. Eh, llegó hasta bastante más adelante, hacia finales de los 80... ...todavía había una especie como de residuos de, del seudónimo ...el de, 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 de primer seudónimo de OPS.
0: Esta, esta imagen que vemos que esta está imagen, aquí se
1: corresponde con esa, con esa época la época de los finales de los 70 y primeros 80 era una época en la que todavía eh, bueno eh, estaba en el, entre el tardo franquismo y la transición ¿no? un periodo ahí de, de cambio social y político muy importante
0: ¿y dónde, dónde publicaba Ops? ¿En, en ¿la Codomí llegó a publicar algo? ¿no?
1: bueno, he tenido la fortuna de haber publicado en los y periódicos digamos, más avanzados de en cada momento. Porque he podido publicar en, en periódico, empecé en, en informaciones, que era un periódico... Esto va a ser un poco
0: lioso, pero bueno. Bueno, no, si
1: te lo pongo aquí... Que era, un, era un, un periódico bastante avanzado en, en su momento. Eh, publiqué en. Eh, Triunfo y Hermano Lobo, que eran dos revistas punteras en la transición, y, y luego ya, en fin, ya con la democracia, pues en sucesivos revistas y periódicos. Digamos que ha ido saltando de un medio a otro, se, un, se iban hundiendo, ¿no? Es, eh, es ese caminar sobre las aguas un poco eh, inquietante a veces, pero siempre eh, hermoso, ¿no?, de poder... Eh, ...encontrar siempre un vehículo... ...a través del cual poder expresarte... ...y poder comunicarte con... ...con la sociedad o con los que son... ...de tu tiempo, ¿no?
0: ¿Y el roto? ¿Cuándo empieza el roto realmente?
1: Eh, curiosamente ya en... ...En Hermano Lobo había un... Proto roto o sea, un roto inicial... Eh, es, es, ...es curioso, yo no, yo no me acordaba... ...pero revisando... ...revistas de la época he visto que había dibujos del Roto que eh, estaban mm, publicados paralelamente a los, de, a los de Ops. Lo que pasa es que Ops ya era un lenguaje avanzado y, sin embargo, el Roto era todavía un lenguaje incipiente. Es decir, que mientras uno estaba ya en, sus, digamos, en su momento ya casi culminante de, de expresión, el otro todavía estaba iniciándose en un lenguaje nuevo que todavía no dominaba y que era completamente distinto al, al anterior. Porque un poco la diferencia entre uno y otro no solo es diferencia de lenguaje, como veremos si pasa, vamos pasando algunas, algunas imágenes, no solamente es una diferencia de, de forma de dibujar, sino que también hay eh, un, una diferencia en el sentido de que Ops siempre es un, un lenguaje mudo, es decir, no hay palabras en, en, las, en, en las viñetas, en los dibujos de Ops. Eh, ¿Por qué es así? Porque en ese momento... Yo creía, y así lo, lo, lo he entendido también posteriormente, que no se podían decir las cosas, es decir, que era un momento de dictadura en la que las palabras eh, estaban, eh, tenían una difícil eh, expresión y mientras que en el dibujo se podían decir cosas que el lector en ese momento podía entender y podía, eh, podía, podía suplir la ausencia de palabras con el contenido que él, eh, de alguna manera, interpretaba y del con el que participaba e incluso um, era co-creador del, del lenguaje.
0: ¿no? Aquí tenemos otra imagen de, de Ops y esta que es formidable. Bueno, como todas, todas. Bueno, y aquí empezamos ya con el roto. Eh, ¿Se han dado cuenta que la radiografía imagen viene en negativo, pero la vemos siempre en ese inquietante blanco y negro que nos muestra el interior de, de nuestro organismo. Y la radiografía es capaz de penetrar, ir al fondo de la cuestión, al meollo, y descubrir lo que está ahí latente. ¿no? Pues yo creo que un poco eh, pasa eh, lo mismo con los dibujos de, de Ops y de El Roto. Ese blanco y negro inquietante a veces... ...aparece el color... ...siempre con una razón... Eh, ...descubre... ...como esas radiografías que encuentran... ...esa rotura... ...del hueso... Pues ellos, eh, ...los dibujos del roto... ...y sus eh, pequeños textos... ...que ahora hablaremos de eso... ...de los pequeños textos... ...descubren... ...todo lo que hay dentro de ese gran organismo... ...que es el mundo que nos rodea... ...y del que formamos parte... Eh, ...además... En una ocasión creo que eh, usted dijo que no se consideraba humorista, sino eh, dibujante satírico. Pero, y ahora me gustaría que nos lo aclarara, ¿no? nos lo explicara. Pero a mí me gustaría decir que, dése de cuenta que el sentido, la, la palabra humor eh, viene de muy lejos, ¿no? Todos los, los líquidos internos, la sangre, la bilis. Eh, ...hasta la saliva, todo eso son... ...los humores están también latentes y huyendo en esa radiografía, ¿no? Yo creo que usted... Eh, ...hay mucho humor en ese sentido... ...en todo lo que usted hace... ...pero ahora me gustaría que nos explicara... Eh, ...por qué se considera más bien un dibujante satírico.
1: Pues por una razón práctica... ...porque el término humorista ha sido, digamos, utilizado por personas que se declaran humoristas, eh, no sé, como martes y trece, o en fin, no sé, esa gente que sale en la televisión y que hacen sus shows y sus cosas, y yo creo que el término humorista estaba, había sido usurpado por gente, bueno, que lo habían hecho suyo, y había contaminado el, el, el término, ¿no? Nos pasa con muchas palabras, las palabras en realidad, casi todas están contaminadas por... Por, por, por cosas que no les pertenecen, que no son su esencia. ¿no? Hemos olvidado la esencia de las palabras, ¿no? es, es uno de los problemas que tenemos. Y, y bueno, eh, con el humor yo creo que ha pasado eso también. ¿no? Eh, eso en primer lugar, y luego en segundo lugar, porque bueno, el concepto por lo que generalmente se entiende humor solamente eh, desde mi punto de vista es un componente más del lenguaje satírico, pero no es el único componente. ¿no? Digamos que hay, otras, hay otros componentes que están ahí detrás, ¿no? Básicamente, yo creo que es... Eh, yo más que de humor hablaría de ironía, en, en mi caso concreto. ¿no? Primero porque no busco esa, esa, esa risa que generalmente se asocia con el humor y por, por una razón que quizás a lo mejor viene al caso a explicar, ¿no? pero bueno, que a lo mejor luego lo hablamos. Mm, y, sin embargo, eh, la sátira. Eh, digamos que lo que hace es. Eh, ampliar significados, que yo creo que es la función básica del trabajo satírico, es eh, am, eh, encontrar lo que está oculto detrás de las cosas, ampliar esas, eh, esa, esa superficie, romper ese, esa cáscara y ver qué hay debajo de esa cáscara, ¿no? y bucear ahí y encontrar zonas que están por debajo que están o como semiocultas. ¿no? Yo creo que eso es un poco la razón por la que, sin, en fin, sin que tengan nada en contra de los que prefieren llamarse humoristas. En mi caso concreto, eh, creo que no, no, es, no, es, no es correcto eh, que yo mismo defina mi trabajo como humorístico,
0: porque no lo siento así. He charlado con, con diferentes amigos, todos nosotros, devotos, seguidores del de, de roto, de la viñeta del roto, Día a día. Antes, Esther, cuando llegaba y lo saludaba, le decía, yo todos los días a las seis de la mañana, eh, lo primero que hago es ver la viñeta del roto bueno Y mmm, quienes frecuentamos esa viñeta, día a día, repito, eh, al comentarlo, en algún momento siempre eh, coincidimos en algo. Y es que eh, nos sentimos reconfortados porque vemos que el roto dice algo ...que nosotros pensamos o llevamos dentro... ...pero que no sabemos decir con tan poquitas palabras... ...podríamos enrollarnos y estar hablando y acalorarnos... ...y levantar las manos y... ...pero nos cuesta muchísimo llegar al, al punto clave... O, ...o encontrar la llaga y poner el dedo en la llaga... ...y yo creo que eso eh, lo consigue muy bien el roto... ...y el gran aforista polaco, Lech... ...no me atrevo a decir el nombre de pila porque... Me saldría saliva, Iba. Lech, que es un gran, grandísimo, grandísimo eh, escritor polaco. Les recomiendo, búsquenlo. Hay muy poquitos libros de él. Fantástico. Decía que para él eh, escribir un aforismo era descubrir algo que ya estaba ahí flotando. Lo descubría y en cuanto lo descubría, lo, lo mostraba. Eh, bueno. Vamos a seguir, vamos a proponerles a ustedes un recorrido por la eh, temática vastísima del de, de roto, hablando con Andrés Rabo, y él nos puede ir comentando, eh, pues, a medida que vamos viendo viñetas, ¿no? Aquí tenemos una, eh, lo de la derecha y la izquierda, eh, no sé, ¿qué, ¿qué le gustaría a usted comentarnos de, de esta viñeta? Realmente ¿Ha desaparecido la derecha y ha desaparecido la izquierda? Bueno, eh, un poco la, eh,
1: lo bueno que tiene mi trabajo es que no tengo que explicar las cosas porque, digamos, están ahí. O sea, que si además de dibujarlo tengo que explicarlo, de alguna manera creo que se habría perdido,
0: mmm,
1: eh, bueno, que me habría equivocado, eh, es decir, que no, no lo sé decir de otra manera que como lo digo, ¿no? Pero volviendo un poco a la técnica, que es un poquito de lo que probablemente podamos comentar aquí, ¿no? Es verdad que yo creo que, la, que el dibujo satírico eh, es un concentrado, es un concentrado, eh, eh, primero porque eh, el lector de periódico es un lector muy rápido. Yo no sé cómo es el lector de Internet porque yo no soy lector de Internet y no sé cómo se leen las cosas en la pantalla no sé pero sé, lo he visto la rapidez con la que pasan las hojas de los periódicos eso sí lo he visto ¿no? entonces tienes que eh, agarrarle al vuelo eh, por el cuello y sujetarle un poquito para que se, se, se concentre en lo que quieres decir ¿no? y para eso tiene que ser muy sintético el lenguaje es muy sintético y, eh, y sobre todo tiene que tener una cierta belleza formal eh, que para mí es esencial yo, yo creo que, lo, que, el, que el dibujo satírico, ese término doble de dibujo satírico, el término dibujo es esencial. Es decir No vale cualquier cosa que apoye el texto, sino que el dibujo en sí, en fin, este a lo mejor no me, si van, podemos ir pasando, Esos son dibujos anteriores. Eh, he tenido, voy saltando de una cosa a la otra y creo que no importa, ¿no? porque es un poco la misma forma en la que trabajo eh, cuando dibujo, ¿no? que nunca sé eh, lo que voy a dibujar. Eh, lo que va surgiendo ¿no? voy a enlazar con, una, con un comentario que has hecho antes de por qué cuando se ve algo eh, hay una cierta identificación del lector con lo que ahí está dicho y es porque, eh, porque realmente no es mío es decir, todo lo que yo mm, presento son cosas que están ahí y que yo simplemente canalizo yo soy un canalizador esos canalizadores no es mío, es de la sociedad es de, es de mi tiempo es de, de una estructura mental eh, a la que, con, la, con la que estoy digamos, eh, eh, simbióticamente hilvanado eh, y, y que de alguna manera yo lo eh, por, 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 digamos, por haber desarrollado una cierta técnica una cierta capacidad de dibujo pues puedo, puedo presentar pero efectivamente eh, esa identificación se produce porque lo que yo dibujo está en el lector y lo único que él eh, encuentra es eh, primero un acompañamiento que yo creo que es esencial es decir, que se siente acompañado, no se siente solo se siente acompañado, se siente comprendido y se siente mmm, representado y yo creo que eso es un poco lo que de alguna manera nos une y lo que nos mantiene bueno, pues una, hay una cierta afinidad, e incluso yo diría que hay un cierto cariño entre los lectores y bueno, y el dibujo que están viendo, ¿no? porque de alguna manera es lo que ellos... Eh, en algún momento pueden haber pensado o estar pensando. ¿no?
0: Y además aquí está la prueba toda esta gente que lo sigue y lo admira. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la vida de un dibujante satírico? O sea, ¿cómo, cómo es eh, su trabajo? Eh, primero está hay una idea o primero hay una imagen, primero son las palabras, primero la imagen. ¿Cómo, cómo es el... el ...la técnica, ¿cómo se llega a elaborar una viñeta de, de tanta calidad día a día? Porque es fácil de decir, pero que todos los días producir... Bueno, a, afortunadamente no es fácil,
1: porque si fuese fácil no tendría trabajo, ¿no? Digamos que sería, bueno, habría una multitud de dibujantes que, que estarían haciendo más o menos lo, cosas parecidas, ¿no? No es fácil, pero bueno, un poco la, 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 la técnica... Es bastante sencilla. Eh, eh, yo me baso en la información que procede de los periódicos. Y no soy, ya he dicho, que no soy lector de Internet. no eh, Soy un fanático del papel. Uh, creo que el papel es esencial. Eh, luego, a lo mejor, si quieres, hablamos de... Este... Bueno, yo estoy tuteándote y tú me estás llamando de usted. No, Esto no, es un lío, ¿no? No, eh, ¿no? Nos tuteamos porque... sí Bueno, vamos a ello. No, si no, si no. Entonces, eh, es la lectura de los periódicos tomar notas sobre cosas que te han llamado la atención, ideas que dices, bueno, aquí hay algo, ¿no? Y bueno, eso lo apuntas en un cuaderno y lo dejas reposar y, y me, me subo al estudio a pintar, porque por la mañana que tengo mejor luz, pues me, la dedico a la pintura. Y entre tanto, en el inconsciente se van desarrollando los temas, algunos van creciendo, otros van menguando, algunos eh, parece que tienen contenido y eso es el dibujo que voy a desarrollar por la tarde, ¿no? los que han ido creciendo por sí mismos de forma de una manera inconsciente, es decir, no he trabajado sobre ellos intelectualmente o mentalmente sino que digamos que se han ido haciendo de forma natural, han ido creciendo de forma natural, y es un poco como un sistema de decantación ¿no? las cosas de más peso pues, bajan, las cosas más ligeras suben pues, eh, limpias un poco el recipiente, quitas las cosas que sobran y de lo que ha quedado lo que es más, tiene más peso sobre eso trabajas. Ahí así, ahí así empieza el trabajo. Es decir, y así empieza la elaboración de esa idea, cómo se puede representar, es decir, en qué, con qué elementos puede representar esa idea, que es la búsqueda, de, la, búsqueda la búsqueda iconográfica, que eso también parte, eh, digamos que yo, todo mi material parte de la, de la prensa. Es decir, busco a lo mejor imágenes eh, fotográficas de prensa, cosas que puedan estar relacionadas con ello, algo, mm, o bien personajes o, o elementos que puedan que puedan ser actores de esa situación, ¿no? Buscas el elenco, ¿no? Buscas, eh, haces un, un casting, ¿no? Y dices, bueno, a ver quién puede hacer de esto, ¿no? Y buscas un poquito los personajes que pueden hacer, y luego ya es la parte ya, digamos, física de, de hacer el dibujo, de corregir, de a veces repetir el dibujo, incluso a veces tres veces, pues, que no te ha gustado. A mí no me gusta que los dibujos tengan, eh, sean sucios, que estén mal hechos, entonces, eh, porque muchas veces eh, lo bonito no solamente es la reproducción es ver el original ¿no? un tamaño, trabajo un tamaño medio y bueno, generalmente es mucho más rico que lo que luego aparece en prensa pero bueno, eh, lo que va a quedar al final es el original ¿no? eh, y intento que tengan calidad ¿no? bueno, un poco esa es la fórmula es, es eh, tomar nota de los asuntos dejarlos descansar o dejarlos crecer y luego trabajar sobre ellos y el último paso es, ¿qué voy a publicar mañana? ¿Qué voy a sacar mañana? ¿No? Que ese no es, muchas veces no es el dibujo que acabo de hacer ese día, sino que yo busco dentro de un, un grupo de dibujos que voy teniendo. Evidentemente eh, no se puede trabajar pensando en que mañana tienes que sacar lo que vas a hacer hoy. A veces sí, pero a veces no, porque a lo mejor el dibujo es algo que te interesa, pero que a lo mejor mañana crees que no es no hay receptividad para el dibujo, que es otro, otro punto impo importante. Digamos, tener un, un cierto sentido para saber cuándo es, eh, digamos, un día fructífero para publicar un dibujo concreto. Por cosas que hayan ocurrido, por algo que esté en el ambiente. Y entonces buscas mmm, que haya una cierta sensibilidad sobre algún asunto. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a lo mejor también, a veces lo que hago es romper, romper esquemas. Eh, hay una especie como de inercia, es decir... Creo que nos marcan demasiado nuestra agenda personal, la política, los actores públicos, que están siempre diciéndonos de lo que nos tenemos que preocupar, cuáles son los asuntos importantes, y estamos siguiendo su agenda, estamos continuamente siguiéndoles a ellos en sus eh, intereses, porque no son nuestros intereses, son sus intereses. ¿no? Entonces, general, generalmente, primero, eh, la gente que yo sigo no es la gente de la política, como se demuestra, porque yo nunca dibujo políticos concretos. ¿no? Hay situaciones políticas, pero no la situación que me quieren decir que es importante ahora, sino situaciones que yo creo que todos consideramos que son importantes y que a lo mejor ellos no tratan. ¿no? Entonces es romper su agenda y presentar nuestra agenda, que es lo que en cada momento pues puede ser interesante. Y a veces incluso, como en el dibujo que he publicado hoy, me voy por la tangente, me voy por otro lado, ampliar el espectro de nuestros intereses, de nuestras preocupaciones, no, eh, no encasillarnos en un territorio
0: demasiado, eh, demasiado impuesto y cerrado. ¿no? Antes un amigo, eh, Paco Guimerá, me comentaba que el Roto es el, el mejor periodista de España. porque va contando eh, la realidad? ...mejor que ningún otro eh, profesional... Eh, ...estos dibujos llevan... Eh, ...mucho boceto a lápiz... ...o... Eh, ...trabajas directamente con las tintas... Eh, ...hablabas de, de, de tamaño medio, formato medio... ...¿a qué nos referimos? ¿a un folio? ...a un... Eh, ...no, un
1: poco más, como un DIN un A3 yo trabajo aproximadamente en un DIN A3, es en los, es el, DIN A3 es el tamaño
0: sí.
1: eh,
0: sabemos que bueno
1: ¿Sí? eh, so, este dibujo no, no es el mejor vamos no es lo que más me interesa yo, hay otro dibujo que dice que dice eh, llamamos cultura a nuestras manías
0: creo que es mejor que este eh, no está aquí. bien bueno, este, este es fantástico bueno todos son todos son buenísimos ...obviamente... Eh, ...sé que, que eres... ...un creador autodidacta... ...pero aquí anoté... ...anoche dándole vueltas... ...a la cabeza apunté una serie de... ...hitos literarios... ...que... ...bueno, artísticos... ...literarios y artísticos... ...que en parte explican lo que es la cultura... ...y ya que estamos estábamos antes con la cultura... ...española... ...había anotado las danzas de la muerte la Edad Media, la Celestina, el Lazarillo, Don Quijote, eh, los bufones de Velázquez, los niños de Murillo, los niños de la calle de Murillo, Goya, esa, bueno, toda la serie negra, fantástica, ¿no? oh, el retrato de la familia real, es magnífico, eh, Galdós, Gutiérrez Solana, Inclán. Y Buñuel, y toda esa vasta eh, tradición magnífica de realismo, de hurgar en la herida, en nuestras propias heridas que eh, nos caracterizan, eh, ¿tú te sientes identificado con esta línea? Eh, el otro día decía Max, el gran historietista español, que te consideraba el, el Goya de nuestros días. ¿Qué piensas al respecto?
1: bueno, en fin, estamos en otros niveles y en otras cosas ¿no? eh, yo a, los, a los que has mencionado yo añadiría dos dibujantes que para mí son importantísimos yo añadiría eh, Herreros algunos Herreros de la Codorniz son di unos dibujos realmente fantásticos y también añadiría una persona que tuve mucho cariño y que fue un dibujante excepcional también Chumichumez yo creo que también está en la línea esa que has mencionado, pero efectivamente los que has mencionado son los esenciales de, de, nuestra, tradición, de nuestra tradición de este tipo de, de, de trabajos, ¿no? cada uno en su línea. Evidentemente el trabajo que se hacía eh, en, en el 1700, en la Inglaterra de 1700, en la Inglaterra de, de los Rowlandson, de eh, toda esa gente que hubo, no eran solo Rowlandson y Hogarth, eran... Y esos son los, los que han quedado como más significativos porque eran los mejores, evidentemente. ¿no? Pero había como cinco o seis dibujantes de la misma talla, de, o casi de la misma talla. ¿no? Y también en la época de Domier había otros dibujantes que son de la, casi de la misma talla que Domier. ¿no? Y el, el trabajo de esta gente, claro, era un trabajo mucho más, eh, mucho más cuidadoso, era un trabajo mucho más eh, elaborado. ¿Por qué? Porque el tiempo, la técnica, primero la técnica de grabado es una técnica eh, que requiere mucho más tiempo de, de, de elaboración, de trabajo. Y luego además porque el lector eh, no veía una viñeta y luego se olvidaba, sino que la tenía y la seguía eh, eh, volviendo sobre ella una y otra vez. ¿no? Por eso la riqueza, la riqueza de, 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 de imágenes que, te, que contenían... Eh, en realidad hacían como 15 o 20 dibujos en un solo dibujo porque hay montones de anécdotas de historias paralelas que están ocurriendo dentro de esa misma escena y hoy en día lo que hacemos es una sola escena con un, uno o dos personajes ¿no? Entonces, digamos que los tiempos son distintos porque los tiempos mentales y los tiempos la capacidad de estar frente a un dibujo también se ha reducido por ejemplo la experiencia eh, última, bueno, ahora hay una exposición preciosa en Madrid, en la Fundación Juan March, que es del surrealismo, antes del surrealismo, eh, que son grabados desde 1400 a la actualidad. ¿no? Entonces, te das cuenta que incluso cuando eh, la gente se para delante de un grabado muy rico de contenido, que requiere una visión lenta, pausada, ¿no? eh, sin embargo, pasan rápidamente de uno a otro. Es decir, no hay capacidad para estar con paciencia... Entendiendo los distintos elementos que lo componen ¿no? entonces bueno, es, vivimos en una época acelerada y también eso digamos que es eh, por eso en, también nuestros dibujos so, tienden a una cierta mayor simplicidad lo cual no quiere decir que no pretendan tener una riqueza plástica
0: antes se malinterpretaron mis palabras yo no pretendía que explicaras cada viñeta sino aprovechar eh, lo que yo quería era aprovechar cada una de estas viñetas para ahondar en eh, la temática relacionada con ellas ¿no? eh, bueno, hemos roto un poco no, no hemos seguido esa línea pero, no obstante, yo lo, eh, eh, fui anotando la, la temática del roto que es eh, grandísima, ¿no? y antes hablabas de, si te parece con independencia de que vayamos viendo viñetas con otros temas podemos ir Tratando poco a poco esa temática. Eh, antes hablabas de los libros, del documento en papel, la cultura que se inscribe, que queda registrada en papel. Eh, por ahí hay una viñeta formidable. Bueno, ya la veréis. Mira, aquí viene qué claridad, y confusión. con los periódicos, ¿no? Con la, con el periodismo. Eh, hay por ahí una viñeta fantástica en que los libros hablan. Eh, me gustaría saber eh, tu opinión al, a, sobre este particular. En la tecnología digital se dice que van a desaparecer los periódicos, se dice incluso que van a desaparecer las bibliotecas con libros, con volúmenes de papel. Eh, ¿Tú crees que esto puede llegar a ocurrir? Y, y en caso de que así fuera, ¿te gustaría ese porvenir sin libros?
1: Creo que nos vamos a poner muy melancólicos. Bueno, eh, un poco por el eh, segmento más o menos medio, creo que casi todas las personas, o una mayoría de las personas que hay aquí, todavía eh, frecuentan el papel. ¿no? Eh, bueno, muchos entran ya en Internet, pero yo creo que todavía tengo la sensación de que todavía hay a un aprecio por el papel en un importante segmento de, de, de las personas que nos acompañan, ¿no? yo no estoy en contra de las tecnologías que entre otras cosas las estamos utilizando ahora mismo para estas proyecciones y, y de hecho cuando yo envío el dibujo a, al periódico lo envío a través de internet son tecnologías que son útiles o sea, permiten eh, son, hombre, si, no, si no fuesen útiles evidentemente es que no habrían prosperado ¿no? pero sí que tienen algunos, algunas, eh, algunos peligros evidentes que ya se han estudiado y que, en fin, no voy a yo a repetir aquí, eh, pero un poco por mi, por mi obsesión, eh, yo diría que hay dos cosas que son para mí esenciales. Una es el, el concepto de documento. El, el documento, inevitablemente, hasta ahora, es decir, bueno, puede ser en piedra, como se hizo en otros tiempos, o en barro, o en, en mármol, en fin, no sé, pueden ser. Pero el, 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 el documento, generalmente, desde hace ya bastantes siglos, ha sido el papel. Y sigue siendo el papel. No hemos encontrado todavía un método de, de, de hacer documentos que no sea el papel, porque internet en Internet no hay documentos. Lo que hay es un fluido constante de imágenes, de información, que puedes consultar o no consultar, que están y no están. Aparecen y desaparecen. Están ahí, y luego los quitas, porque tú no puedes estar teniendo, tú no puedes tener todas las imágenes como en, en papel, sino que las tienes sucesivamente, las vas, las vas viendo, en fin. Y luego además son fácilmente manipulables, evidentemente, eh, cambiar ese texto, ese texto y poner otro texto es lo más sencillo que hay. Y pueden decir que ese dibujo es mío. Y yo no puedo decir nada si no existe nada más que eso, si no está el documento que es el dibujo que yo hice, eso para mí es muy importante. Pero la desaparición del documento es esencial para el sistema. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la posibilidad de manipulación y de confusión es absoluta. Ya nadie puede saber si una cosa es verdad o es mentira. Imposible. Y esa es, esa es la esencia de, de, de ese instrumento. Que, entre comillas, es un instrumento, vamos a decirlo no en voz baja porque todo se oye. Diabólico. Pero ahí está, ¿no? Entonces, bueno, mmm, en fin. Yo creo que hay que utilizarlo con cuidado y saber que además es un instrumento del enemigo. Si lo podemos utilizar a nuestro favor, pues está bien, pero es un instrumento del enemigo.
0: Bueno, la televisión. Eh, ¿Sueles ver la televisión o, o no? ¿Eres consumidor de televisión?
1: Pues esto es una anécdota curiosa, la televisión la, eh, la echamos de casa, además la echamos con cajas destempladas, ¿no? la dijimos fuera de aquí en la Primera Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo cuando hubo aquellas imágenes que yo creo que todos recordamos de, de, la, de los bombardeos, que, eran, que decían incluso los locutores, es como un árbol de Navidad, decían los locutores, ¿no? entusiasmados, ¿no? aquello era de una obscenidad de tal calibre que eh, en casa no lo pudimos soportar, y en ese, mismo, ese mismo día echamos la televisión de casa. Ha entrado por la puerta de atrás, naturalmente, como instrumento para ver películas. ¿no? Pero ya, es, digamos, que está, eh, domesticado, ¿eh? digamos que está domesticado, pero efectivamente eh, la televisión es también un instrumento diabólico, pero ya ha quedado obsoleto. Ya casi nadie ve la televisión. Tú hablas con la gente, no, yo no veo la televisión pero luego te cuentan las tertulias que han visto y, bueno, a ver, tú no ves la televisión, pero lo ves todo, ¿no? Sí, no, bueno, es que solamente estaba yo haciendo zapping y nadie se atreve hoy en día, está muy mal visto ver la televisión, eso, bueno, es, un, es todo un avance, creo que está, está, está bien eso, ¿no? Por lo menos nadie, eh, eh, pues, eh, se van a gloria de ver la televisión, todo el mundo, digamos, se avergüenza de ver la televisión, aunque, a lo mejor, de forma oculta, sean... Son, sean unos criptovidentes cripto de televisión, ¿no?
0: Y esto tiene que ver con otro tema que es recurrente en la obra del roto, que es el del consumismo, ¿no? Bueno, este es otro tema también, buenísimo el del... El, este, este, sí. el tema del consumismo, ¿no? Antes veíamos aquella viñeta de departamento de marear al cliente, y por ahí también lo podemos relacionar con el tema de la publicidad en el que eres también crítico Otra bestia negra. sí eh, ¿te cuesta convertirte en una bestia negra para algo que es tan, está tan aceptado o, o la gente no se da cuenta que está eh, siendo manipulada por... ¿te cuesta ser una bestia negra? O... ¿hacer una bestia
1: negra de ello quieres decir? no, no ¿Yo una bestia negra? Bueno, espero que no. <ríe> espero que no. No, lo que quiero decir es que la bestia negra es la televisión, no yo. Sí, 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 sí. No, no sé si me he explicado bien. <ríe> el, mmm, yo creo que todo el mundo sabe que la, que la publicidad es, es, una, es una mentira. Lo que pasa es que ya las mentiras están tan camufladas que nos lo presentan como, como cosas de verdad. ¿no? Hoy en día, la tele, la, prácticamente, casi todas las cosas que son como eh, anuncios o publicidad se presentan como documentos, como, como escenas de la calle, cosas reales. ¿no? Pretenden que tengan ciertos visos de realidad porque cada vez es más evidente eh, que todos sabemos que, que todo eso es mentira. Que mm, Bueno, también es verdad que si nos, eh, nos interesa a lo mejor nos dejamos engañar porque hay interés por nuestra parte por dejarnos engañar. ¿no? Pero yo creo que la, la mayor parte de la gente ya es... Eh, insensible a la publicidad y de hecho cada vez las vallas son mayores eh, la publicidad si vemos el proceso de la publicidad nos damos cuenta de que cada vez más invasiva eh, se camufla más en fin tienen que buscar continuamente eh, mecanismos para, para, para hacerse eh, eh, presentes ¿no?
0: el tema de los ricos y los pobres eh, también es recurrente la sanidad. La sanidad. Eh, es también un poco obsceno todo lo que se está produciendo, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con el, eh, se intenta privatizar la sanidad. Siempre he sido crítico, no solo con la sanidad, sino con la medicina también.
1: Sí, no tengo una buena relación con la medicina, es verdad. Eh, procuro no ponerme malo, eso también es cierto. Eh, pero sí, yo... Eh, Hablando con médicos, porque tengo amigos médicos, también ellos, no sé si habrá aquí algún médico, eh, también ellos son bastante críticos respecto del proceso que ha ido hacia dónde ha ido derivando la medicina, ¿no? que prácticamente eh, es una industria. Hoy en día no existe la medicina como tal, no existe, es una rama de la industria farmacéutica en la que los médicos son un poco también víctimas ¿no? de esa eh, de, de, ese, de esa eh, Mercantilización, ¿no? Y ya creo que no pueden salir de ellos. También es verdad que algunos de ellos eh, se han dejado tentar por, 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 por los pequeños beneficios que, que, les, que les ofrecían. ¿no? Pero la medicina en sí misma yo creo que ya es un ejercicio imposible. Ya no existe. Lo que sí existe es cada vez eh, la medicina como mantenimiento de una enfermedad, es decir, que las, que las enfermedades se cronifiquen y sean eternas, eh, con lo cual, bueno, pues vamos trampeando la enfermedad, nunca salimos de ella, pero bueno, tampoco nos morimos, si nos muriésemos sería un desastre para la medicina, para la, vamos, para la industria farmacéutica, eh, y, y tampoco sanamos, con lo cual, bueno, cada vez es más la población, yo aseguraría que un 60% de, de los que estamos aquí tomamos alguna medicina, o más, probablemente más. Y según avanzamos en la edad, pues hasta el 100%, ¿no? Y tan es así que las conversaciones en la calle, cuando paras o pasas al lado de alguien, sobre todo, pues, no sé, dos mujeres o dos, dos, dos señores mayores que están hablando entre ellos, están siempre hablando, pues, de sus médicos, de sus enfermedades, de sus medicinas, y en fin, digamos que es ya un, eh, una constante, ¿no? Y luego, bueno, y encima ahora nos viene lo de la privatización, que ya es el, ya es el colmo, ¿no? Eh, pero que es un proceso lógico, si la medicina ya era un negocio, pues ya digamos, vamos al negocio completo, ¿no? ¿Para qué andarnos con medias tintas? no? Ya al negocio completo. Y además hay otra cosa que yo creo que se está haciendo aquí, que no sé si solamente es con la medicina, sino que también con las otras cosas, que yo creo que estamos siendo un laboratorio de las nuevas, de hacia dónde vamos. Esto no es una casualidad lo que está pasando en España, de la todo este, cuestión de la crisis, y los recortes y todo eso. Creo que España está siendo un laboratorio a escala. Porque bueno, hicieron el, 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 lo intentaron con, con Grecia, pero Grecia es demasiado pequeña. Pero ya España es un país con escala suficiente como para ver qué pasa si hay eh, este tipo de, 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 de actuación sobre la población. ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se rebelan? ¿Hasta qué punto aguantan? ¿no? ¿Hasta qué punto podemos seguir dándole, a la, dándole vueltas a la rosca? ¿no? A ver hasta dónde llegan. Y todavía todavía parece que tienen posibilidad de seguir dándole vueltas. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si fuésemos conscientes de eso, digamos por, 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 por lógica, tendríamos que decir un momento, bueno, pues ya no aguantamos más. Hasta aquí. Ya ni un, ni, ni un milímetro más allá. ¿no? Todavía no hemos llegado, yo creo, a suficiente conciencia de que eso es así. De que somos cobayas de un sistema que está buscando haber... Porque esto que hacen aquí luego lo aplicarán en otros países. La, la, la fórmula que se está utilizando en España se aplicará en otros países mmm, inmediatamente.
0: Estoy viendo, estoy fijándome que aquí el formato ya empieza a cambiar. Eh, ¿Cuándo pasamos del de formato más horizontal a otro más vertical? ¿Y, y por qué?
1: Eh,
0: vamos, y pues... Esto fue una cosa curiosa,
1: porque eh, cuando cambiaron el, la maquetación del periódico del país, que yo en ese momento trabaja, trabajaba en el país, yo como sigo trabajando ahora, ¿no? eh, he trabajado en el Informaciones, he trabajado en Diario 16, he trabajado en el Imparcial y, eh, y ahora en, en el país, cuando cambiaron el, la, la maquetación el director me, me llamó y me dijo, «Mira, nos gustaría cambiar el formato, que estuvieses en la página, en la página junto con los editoriales y tal» y que fuese vertical y yo con, con gran vehemencia les dije mira, eso no puede ser porque les expliqué técnicamente por qué es mejor una viñeta horizontal se, las, las escenas se desarrollan en un plano horizontal siempre hay varios personajes que... Y entonces me di, eh, al final le convencí y dije, bueno, vale, pues nada seguimos en el formato que tú querías una vez convencido ya entonces dije, bueno, empecé a pensar digo, ¿por qué no cambio el formato? eh... Y, y la verdad es que ya que, bueno, ya no habían impuesto lo que ellos querían, pues, podía yo empezar a pensar que eso a lo mejor podía tener alguna razón de ser. Y cambió el formato y cambió, cambió algo que era muy esencial, eh, cambió el concepto de viñeta. Las viñetas siempre son apaisadas, curiosamente. Y entonces al hacerlo vertical eh, tomaba una dimensión más estética, ...más estética, es curioso... ...porque casi todos los dibujos generalmente son verticales... ...no suelen ser horizontales... ...hay pocos dibujos horizontales... ¿no? ...mientras que las viñetas siempre son horizontales... ...el dibujo no es vertical... ...ahí he tomado una dimensión que a mí... ...de repente me interesó... ...y de hecho el cambio de lenguaje... ...es decir que al, 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 también amplié un poco... El, el, ...el tamaño de la cartulina sobre el que trabajo... ...al ampliar el tamaño podía trabajar... ...con un poco más de, de cuidado... ...y eso modificó eh, el lenguaje y enriqueció eh, la técnica y la, y la imagen. ¿no? Y ahí yo eh, me siento mucho más cómodo ahora con, con estas eh, viñetas últimas eh, que con las viñetas anteriores. Hay, bueno, hay varios libros publicados, este, este es el último, que son un poco de la serie que, que, que he sacado de... Eh, bueno, si este todavía no están las librerías, acaba, se presenta el, el lunes. Eh, eh, son libros, bueno, que he intentado. Bueno, parece que he venido a vender el libro, entonces me callo. Eh, el, el caso es que las, de la serie anterior de las viñetas horizontales hay un libro que, del que estoy muy satisfecho, eh, pero no recuerdo el título ahora, ¿cuál era? No mm, me acuerdo. No, no, pero ese es de igual, ese es del mismo formato. Los tres últimos son de este formato. El otro anterior... Eh, No era el de Titanic, no. eh, El libro de los desórdenes. El libro de los desórdenes es apaisado y, sin embargo, el contenido, eh, quizás visualmente es menos rico, pero de contenido, de, 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 de ideas, es, es de los que yo estoy más satisfecho. Pero a partir de entonces, yo creo que los, los últimos son más ricos y, en fin, tienen más, tienen más prestancia. Y eso me vino de, del cambio de formato, y que, que es, parece que es una cosa tonta, pero no lo es.
0: Es importante. Eh, lo nacionalismo?
1: Eh, más, más que este hay otro dibujo que yo hice posteriormente, no hace demasiado tiempo. Bueno, por, por, por desgracia creo que el nacionalismo es un asunto que vamos a tener que tratar y además es muy difícil de tratar porque eh, la, la, la falsa identidad, es decir, la ausencia de identidad del hombre moderno al no tener una identidad real, al, al estar vacíos por dentro, que es un poco nuestro problema, estamos vacíos y lo rellenamos con cualquier cosa. Y entonces la, los nacionalismos rellenan muy bien todo eso, ese vacío lo rellena muy bien y dan una identidad con el que es muy fácil sentirte cómodo, sentirte fuerte, sentirte distinto, sentirte mejor, sentirte eh, más eh, eh, otra cosa ¿no? eh, respecto de los otros. ¿no? Son los otros y nosotros que somos más, nadie, nadie quiere ser independiente, eh, nadie es nacionalista para sentirse menos es para sentirse más. ¿no? Entonces, esa, esa, esa falsa identificación, como muchas otras, es una falsa identificación que, que prende fácil. ¿no? Y bueno, ahí tenemos. Pero había una, otra, otra viñeta que, que decía, eh, que a mí me, me parece que es más interesante, que decía, no está demostrado que la caus, las, causas, mm, mm, eh, las causas nacionalistas tengan un efecto emancipador que yo creo que es por ahí, ¿no? ¿Eso nos va a emancipar? No, no nos va a emancipar, que es el asunto, ¿no? Si fuésemos más libres, más estaría bien, pero es que no va a ser, al contrario. Vamos a ser va a ser
0: más estrecho nuestro mundo, ¿no? Bueno, las nuevas tecnologías, ya has hablado de ellas y la información. Es que es real, eh. ¿es así? Muy difícil concentrar eh, en, en tan pocas palabras, ¿no?, tanto. Eh, ¿Cómo se llega a ese proceso? Eh, ¿Sueles elaborar textos más amplios antes de llegar a ese? ¿Y vas haciendo una poda o no? Sí, es,
1: es un poco como el dibujo. El dibujo también eh, hay que moverlo, hay que agitarlo para que caigan todas las líneas que sobran, ¿no? Lo mismo con los textos, hay que moverlos hasta que caigan todas las palabras que sobran, ¿no? Eh, porque eh, esa, eh, hay una cosa que es curiosa cuando intentas recordar el dibujo, ni siquiera yo mismo puedo recordar la frase concreta porque está muy estudiada está muy elaborada, y yo tampoco me acuerdo tampoco sé como cómo, sé de qué iba, pero no sé cómo estaba dicho ¿no? eso es, digamos que el último trabajo es decir, primero, primero dibujo, hago el dibujo y el texto lo, lo dejo a lápiz, ¿no? y cuando tengo que ...que enviar el dibujo es cuando lo vuelvo sobre el, sobre el texto... ...busco de qué manera lo puedo decir con más rotundidad... ...y con más claridad y con más síntesis, ¿no? Y es, es, es lo más complicado, generalmente es lo más complicado.
0: Bueno, eso es un poco lo que le pasa a los poetas, ¿no? Encontrar la palabra precisa. Esto, esta línea con colores... Eh, los, los domingos la viñeta del Roto que sale los domingos eh, recuerda un poco al, al Roto pintor, por cierto aquí en La Palma hay una obra eh, pictórica del Roto en Los Llanos en ese museo en la calle ¿no? con los paneles eh, ¿hay alguna algún tipo de frontera entre tu labor como pintor y la labor de viñetista? y ya... Eh, ...me centro más en estas viñetas de los domingos... ...o no... ...o tú crees que... ...la frontera está desdibujada... ...no sé... ...porque tu pintura es una pintura metafísica... ...del silencio también, ¿no?
1: Bueno, por desgracia aquí no tenemos imágenes... ...para, para hablar sobre ese asunto... ...yo creo que eso no lo vamos a poder desarrollar... ...pero bueno, simplemente apuntar... ...que efectivamente son distintos niveles mentales... ...y distintos eh, formas de expresión... Mm, en el, hablando concretamente del, del, de los dibujos, que es un poco la temática que hemos traído aquí hoy, eh, el, el, la, la, el color solamente aparece muy puntualmente. Eh, yo creo que hay una sobreabundancia también, hay una sobreabundancia de casi todo, pero bueno, hay una sobreabundancia también de eh, la tecnología nos permite colorear. Y todos los dibujantes generalmente colorean, en mi, desde mi punto de vista, en exceso. Y que hay como tenemos tanta posibilidad de fácilmente meter color, pues hay una sobreabundancia de color sin sentido muchas veces. ¿no? Entonces yo generalmente lo que hago es que utilizo el color para apuntar algún, algún elemento concreto o bien para jugar un poco formalmente con, con, con el dibujo para, eh, para dirigir la atención a algo, algo concreto de que esté ahí, ¿no? Es decir, hay una eh, cuando, cuando utilizo el color es porque hay una necesidad de que el color esté, si no, no lo uso, eh, si no es una redundancia. ¿no? Eh, en ese aspecto soy bastante austero. ¿no? Mm, y luego generalmente, vamos, yo siempre trabajo con, con materiales eh, eh, de acuarela, o, no, nunca utilizo el ordenador como instrumento de, eh, de ilustrar o de colorear, ¿no? eh, es mucho más rico una mancha de acuarela simple, toda la gama de colores que puedas conseguir con un ordenador, que siempre eh, se parecen mucho unas cosas a otras. ¿no? Entonces, bueno, hay ese, esa parte, digamos, de eh, técnica a la antigua eh, me gusta. ¿no? Y desde el punto de vista ya de la pintura, evidentemente es otra historia. Está el color, que es muy complejo. La pintura es mucho más compleja. Eh, y luego la temática que, que desarrollo ahí es, es otro nivel Mientras que esto es a nivel social o político eh, o ecológico, en fin, digamos, de la, la vida cotidiana, en la pintura, intento desarrollar ese otro, ese, otro, ese otro territorio que nos es un poco más desconocido, es el territorio del alma, de, que, de hacia dónde podemos apuntar, de, hacia, de dónde nos puede proceder la luz, eh, de esa dificultad que tenemos para encontrar la luz, porque está, estamos. Curiosamente estamos en un mundo en el que eh, casi no conocemos la oscuridad, porque siempre hay luz, o si ves oscuridad enseguida vas a, a encender la luz, pero la luz de, de verdad esa nos, eh, nos, eh, no la vemos. ¿no? Entonces esa búsqueda de la luz, eh, que también es eh, un símbolo de la pintura, la, la pintura trabaja con la luz, con, lo, con las distintas variaciones de la luz, eh, bueno, es muy eh, sintomático que sea así, ¿no?
0: los jardines de los palacios reales, eh, las coronas que, si no se llevan bien, pueden convertirse en, en chatarra. Aquí, el de, la... sí. ¿Aquí? aquí sí. Sí. el de la, 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 la corona... corona deformada. Sí. deformada. Es
1: este, bueno, no, no lo podemos ver. La, la corona perdió las formas y se convirtió en un pedazo de metal, que es la segunda parte de un dibujo previo que había hecho, en el que anunciaba que si la corona perdía la forma se convertiría en un pedazo de metal ¿no? ese fue un dibujo uh, como de medio año antes después ocurrieron todavía más catástrofes en la casa real y este ya es el dibujo ya dije bueno ya pasó,
0: ya pasó. y el otro día y el otro día salió otra viñeta en que se veían la, las prótesis y estaba la prótesis de la cadera izquierda la prótesis de la derecha y la corona la prótesis de corona sí. prótesis bueno, esto es tremendo. Es tremendo.
1: Sí, hay otro, hay, hay, hay otro dibujo sobre. Bueno, claro, en Navidades pues haces dibujos de Navidades, que son estas, estas cosas tiernas, ¿no? Eh, había otro que eran dos niños, a ver si me recuerdo cómo eran, decía un niño, le decía el otro, decía eh, eh, Papá Noel eh, Papá Noel es un parado. Y, y los reyes magos son unos mendigos disfrazados o algo así, ¿no? Era también otra, otra cosa de ese, de ese momento, ¿no? Claro.
0: Bueno, eh, decías que no que no sueles hacer caricaturas, pero si esto no es una caricatura,
1: eh,
0: eh, muy bueno. Este parece ser parte, parte del trasfondo de lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Bueno, lo que pasa es que yo me doy cuenta de que este es un dibujo que podía haber sido uh, podía haber sido publicado casi en tiempos de la República y ahora, en los tiempos de Lerrú o en tiempos de ahora... Eh, pues eh, digamos que la política siempre es esa mentira, ¿no? Siempre, más o menos, es, es muy parecido. Es, es, repiten un poco los repertorios, ¿no? De casi de las mismas cosas. Es, mmm, yo creo que son, en el fondo, eh, ¿qué dices? Dices obviedades, ¿no? Dices obviedades. Y parece que estás diciendo cosas nuevas, ¿no? Porque las cosas son siempre las mismas. ¿eh? Eh, entonces, un poco un poco lo que... Lo que, lo, que, lo, que, lo que me gustaría es que ese trabajo que hacemos, tanto en esto como los que estáis en, en la educación o los que están en eh, cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano sería intentar desprender la cáscara que envuelve a las cosas. ¿no? Toda esa mentira que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo, no toda esa, toda esa baba que se le ha ido pegando, todas esas... Eh, eso que se le ha ido ahí las eh, crecencias que tiene no limpiar las cosas y volver a dejarlas de manera que sean eh, presentables que podamos vivir en un medio ambiente eh, hablamos del medio ambiente eh, natural de, de la naturaleza o del entorno de, ciudad, de las ciudades del aire, pero no hablamos de, de la contaminación mental y la contaminación mental es la que produce las otras contaminaciones. Siempre queremos luchar contra las contaminaciones eh, físicas, pero esas están producidas por las contaminaciones que hemos absorbido mentalmente. Si li no limpiamos la mente, nunca limpiaremos el medio ambiente. Es imposible, porque lo estamos produciendo continuamente.
0: Más de lo mismo la tecnocracia la publicidad lo que comentábamos antes yo creo que el
1: silencio es lo mejor que se puede hacer frente a estas cosas hay ¿no?
0: bueno,
1: este es tengo algunos de niños. Eh, hay una cosa que se puede observar. Eh, esto, claro, tiene relación con lo que pasaba en ese momento, con la, los pupitres de Aznar y tal, pero sí. también se sigue manteniendo ahora y, de nuevo, yo creo que eh, las, las ciertas clases sociales buscan que sus hijos vayan a colegios donde estén en los mismos pupitres, eh, se repiten ¿no? es, es, esas, esas fórmulas. Pero quería hacer simplemente una observación. Eh, hay pocas mujeres en mis dibujos y a veces algunas personas lo han observado y, y hay una voluntad en eso generalmente porque insisto todavía vivimos eh, el, digamos que la, 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 los problemas eh, vienen porque este mundo bueno no solamente por eso pero digamos que eh, seguimos estando en, un, en, en una estructura paternal bueno paternalismo como se dice eh, eh, patriarcado Estamos en un seguimos estando en un patriarcado ¿no? y mmm, no estaría bien que los, eh, los personajes que representan las situaciones eh, de, negativas fuesen mujeres, de hecho no funcionan, no las puedo poner a las mujeres como representativas de esos males porque ellas no son las responsables de esos males. Es un sistema patriarcal y tenemos que asumirlo, ¿no? Por eso es por lo que rara vez aparecen eh, mujeres en, 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 los, en los dibujos. ¿no? No hay otras
0: Aquí entramos en el, el tema de la crisis.
1: Es que esto curiosamente ayer me parece que ocurrió en China. No sé si lo, lo, lo había leído que y, eh, había uno que realmente uno del, del, del Partido Comunista que, que había sido llevado para no ensuciarse los zapatos, le había llevado otro eh, a cuestas para que fuese a no sé qué sitio, y bueno, había sido un escándalo, y le habían, le habían represaliado, bueno, le habían echado de, de, del partido, no sé qué, le habían condenado, no sé qué había pasado, pero bueno, que esa situación eh, es
0: una decisión simbólica en este caso, pero que también se produce en la práctica, parece, ¿no? Recuerdo en una exposición de fotografía, un fotógrafo de los llanos, en la primera mitad del siglo XX se veía una imagen así un, un campesino llevando a un señor cruzando el riachuelo, del barranco de las angustias, creo que era. Bueno, todos así a mi espalda.
1: Este,
0: un poco aquí aquí eh, se, se,
1: estaba, yo creo que especificado muy bien a quién se refiere. ¿no? Sí, sí. Se ve el pantalón a rayas, ves la... te das cuenta de que es alguien. De, no es simplemente u, uno de estos que cobra un político al uso, sino que está más arriba de eso. ¿no? Eh, t, yo creo que lo hice a raíz de la, del asunto de, de, de este... De, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este, El, el, el consorte de, de la...
0: de Urdangariel. De, Urdangarín, de Urdangarín, señor. Los libros... Sí,
1: es, un, es, es una de mis obsesiones, ¿no? Que desaparezcan los libros. Y puede ocurrir, puede ocurrir, porque dicen, no, pero están todos los libros aquí, están todos los libros aquí, y me enseñan una tableta, no están todo, tanto, todos están aquí. Pero pueden hacerlo desaparecer cuando quieran. Pueden hacerlo desaparecer cuando quieran, ¿no?
0: El... Aquí hay fiebre de la construcción juegas también muchas veces con los refranes bueno, con los dichos, las frases hechas le das la vuelta tiene que ver con ese extrañamiento que buscas, del que hablabas al principio ¿no? ¿Y no, ¿no te apetece eh, comentar poco toda esta, esta movida de la banca eh, o, o ya está todo dicho en las viñetas. Hay
1: algunas veces en las que intento eh, reflejar algo eh, que, que de algún modo se ha perdido un cierto sentido de lo sagrado. Porque hemos, yo creo que hemos confundido la religión que hemos, hemos sufrido con lo sagrado. Y esa confusión, esa, esa confusión de niveles, confusión de, nos está haciendo mucho daño. Y, y en algunas ocasiones intento recuperar un poco de esa conciencia de lo, de, lo, de lo sagrado. De, de, ...de territorios que eh, ya no podemos frecuentar por la contaminación que han sufrido... ¿no? ...pero que necesitamos reconquistar. Y hay una cierta, un cierto intento de, de volver a, a encontrar esos elementos que hemos perdido. Elementos que son consustanciales con nuestra identidad real. No en este caso identidad ficticia, sino con nuestra identidad real, ¿no? Y bueno, es verdad que en, que la sátira a lo mejor no es el mejor medio, pero ciertos apuntes creo que son necesarios. No, no sé si son útiles o no, pero siento que,
0: que hay que hacerlo. El botellón, la juventud, por aquí hay otro... Bueno, vamos a esperar a que lo lean... Da la impresión a veces de que el poder eh, intenta por todos los medios que, pues, eso, que la gente joven esté fuera de, de juego. ¿no? Pero yo sé que tú tienes mucha confianza y mucha esperanza en la gente joven.
1: Yo tengo esperanza en cualquiera. Eh, porque sé que cualquiera puede transformar el mundo en un sentido muy concreto. Eh, de alguna manera he ent entendido que la realidad que percibimos no es algo ajeno a nosotros, sino que es una, no una forma, no, no desde un punto de vista intelectual, es decir, no es una construcción nuestra porque somos nosotros los que estamos trayendo las cosas, sino que realmente es una construcción nuestra. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos, eh, tenemos la potestad de transformar lo real a partir de nosotros mismos, ¿no? y evidentemente no solo los jóvenes pero ellos en especial porque digamos que a partir de cierta edad hay una especie como de eh, endurecimiento en el que ya eh, es muy difícil romper eh, la, los eh, mecanismos mentales creados eh, se puede hacer a través de algunas técnicas de meditación, de yoga de reflexión, de oración incluso que pueden romper digamos esa especie como de de falsa apariencia, ¿no? Puede puedes romper la cáscara, ¿no? Eh, pero los jóvenes todavía no la tienen completamente formada. Y por lo tanto, eh, es a ellos a los que se dirigen los medios técnicos eh, con más rotundidad y con más insistencia para conseguir ahormarlos antes de que, antes de que ellos descubran la realidad de las cosas, ¿no? Eh, darles una realidad ya creada para que ellos no, tengan, no puedan crearla. ¿no? Entonces, yo mi insistencia es en que cada persona tiene un reino personal en el que es absolutamente, absoluto monarca y puede transformar esa realidad a partir de sí mismo. Y yo entiendo que solo a través de sí mismo, a través de cada uno de nosotros, podemos transformar esa realidad. Intentarlo a partir de esa realidad externa, eh, primero es dificilísimo. Es, eh, nos llevaría demasiado tiempo y no tenemos tiempo para, para eso ya. Necesitamos hacer esa revolución interior eh, que es la que puede transformar el mundo. Eso
0: de, sí, de, la... de
1: los, de sí.
0: Esto a nosotros, a los palmeros, la verdad es que nos pilla un poco de lejos, ¿eh? ...y cerramos este repaso... ...de viñetas del Roto... ...con esta que se convirtió... ...en una especie de... de símbolo... Eh, cuando las manifestaciones del 15M... ...y... ...la verdad es que expresa... ...perfectamente una realidad, ¿no?... ...¿tú crees que... Eh, ...todavía hay cuerda... ...como para evitar... ...eso, antes hablaba de que están apretando, 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 apretando la tuerca... ¿Tú crees que todavía estamos a tiempo de evitar que nos perfore la, la tuerca definitivamente? Eh, creo
1: que eh, haber sido bastante optimista en las cosas que, que he venido diciendo hasta, bueno, hasta ahora ya, que estamos acabando. Mm, por supuesto que sí. Eh, de hecho, yo creo que el, el propio poder se da cuenta de su fragilidad ¿no? y, y tiene miedo. Y tiene miedo. Y por eso es por lo que intentan a estos movimientos que surgen de forma espontánea, que, que, que parece que prenden eh, intentan despreciarlos, decir que bueno, que son en fin, que no, no, tienen estructura, no tienen, quieren convertirse en lo que ellos son, ¿no? Quieren convertirlos en lo que ellos son, ¿no? Formar un partido, formar un partido. Sí. Había otra viñeta que decía un poco eso, ¿no? Formar un partido que nosotros os lo financiamos, ¿no? Lo decía el, el un manquero supongo eh, bueno eh, van por otros lados ¿no? la, la vida es muy, es, es muy dúctil tiene mecanismos suficientes como para eh, abrirse encontrar el camino de, de, de afianzarse y de, y de extenderse soy optimista en ese sentido pero también insisto tenemos poco tiempo y es necesario un, una, un esfuerzo personal no vale decir que el esfuerzo lo hagan otros porque el esfuerzo tiene que ser de cada uno y, y eso es un poco lo que, lo que yo siento ¿no? que, que cada uno tiene la responsabilidad de hacer un mundo y es algo que no puede hacer otro por él solo lo puede hacer él, solo lo puede hacer él. y la conciencia de, de ese hecho es
0: lo que transforma las cosas bueno, una manera modesta de hacer pequeñas revoluciones individuales cada día, es ver la, la viñeta del roto, sin duda alguna. Eh, me permito, en nombre de todos los que estamos aquí, darles las gracias a la Fundación Caja Canarias por haber permitido el que alguien como Andrés Rábago, don Andrés Rábago, haya venido aquí a estar un, una hora con nosotros charlando. Estamos, por cierto, en el espacio cultural Rafael Darana, que hoy eh, nos honra con su presencia hasta aquí. Y estamos todos muy, muy contentos. Eh, vamos a despedir, en señal de gratitud, a, a don Andrés Rábago con un aplauso.